0: Geekonomy, פרק 571, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את רוני שוקן. רוני אה, למד מנהל עסקים בהרווארד, וכיום הוא מתמחה בהשקעות בעולם הקריפטו. נחשפתי עליו דרך עמוד הטוויטר שלו, והוא גם אה, כותב ב"דה מרקר" וב"הארץ". איש מאוד נחמד שנמצא בדיוק בתפר הזה בין אנשים שמתעסקים בקריפטו, לבין הסקפטיות הבריאה שאני אה, מחפש כשאני קורא על התחום הזה. אז הוא גם מבין. אבל גם יודע אה, לסנן החוצה את הבולשיט, אז דיברנו במשך שעה על כל הנושאים האחרונים שקיימים בעולם הזה של הקריפטו, של המדברות הקריפטוגרפיים, על ההתרסקות האחרונה, על צלזיוס ועל 3-Aero אה, Capital ועל אה, כל מיני מיליארדרים כאלה ואחרים שמנסים למרק את אה, תדמיתם עוד לפני שהיא מתלכלכת. שלל נושאים, אני משאיר לכם את העמוד טוויטר שלו, תעקבו אם זה מעניין אתכם, ובקיצור המלצה חמה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו. ונותני החסות שלנו הפעם זו חברת KLA. חברת KLA גאה לקחת חלק בפריצות הדרך הטכנולוגיות המשמעותיות בכל הזמנים. כמעט כל מכשיר אלקטרוני כולל סמארטפון, שעון חכם, מסך גמיש, משקפי מציאות מדומה ומכונית חכמה, זמין לכולם, בזכות הטכנולוגיות שמפתחים החבר'ה הטובים ב-KLA. לחברת KLA יש משרדים ואתרי ייצור במגדל העמק, ביבנה ובקריית גת, המונים למעלה מ-1,700 עובדות ועובדים. מבחינה טכנולוגית, חברת KLA מפתחת פתרונות מתקדמים, בעלת תפקיד ומוצרים אלקטרוניים. המוצרים שלהם חיוניים להאצת הפיתוח של מכשירי אלקטרוניקה של המחר ויישומים של טכנולוגיית 5G אם אתם זוכרים פרקים שהקלטתי לא מזמן שעסקו בטכנולוגיה הזו. מערכות הבינה המלאכותית שלהם לומדות ומתאימות למיין ולסווג במהירות פגמים עם שגיאות מופחתות מבלי להאט את הייצור. רובוטיקה היא חלק אינטגרלי כמעט בכל המוצרים שלהם כדי לוודא שהם בדרישות הלקוחות לאוטומציה היה לי את הזכות לעבוד בתעשייה הזאת, ואני זוכר שכל פעם שישבתי לדבר עם החבר'ה שמתעסקים בחלקים האלו, תמיד הייתי מוקסם, ואולי גם ננסה להביא מישהו משם כדי שידבר קצת על מה הם עושים. אבל אם מעניין אתכם לעשות את הדברים האלו, תדעו שיש למעלה מ-200 משרות פתוחות, למהנדסי חשמל, אלגוריתמים, תוכנה, פיזיקה, ייצור ועוד תחומים רבים, שמחכים לכם באתר הבית שלהם, ב-kla.com/iljobs. חשוב להבהיר שמחפשים אנשים מכל רמות הסניורטי. והמומחיות, זה יכול להיות מ-PhDs, חבר'ה כבר שיש להם דוקטורט, לחבר'ה שעכשיו מתחילים, צעירים, מבוגרים, זה לא משנה מה, חברה ענקית שרק מחפשת עובדים מוכשרים, סך הכל מועסקים ב-KLA העולמית כ-13,000 עובדים, אז הוא בהחלט חברה מאוד יציבה, משהו שבטח יקסום לרבים מכם בתקופה כל כך וולטילית כלכלית. אני אשאיר לכם את הלינק לעמוד המשרות שלהם, ויאללה, שיהיה בהצלחה, ועכשיו לפרק. גיקונומי פרק 571, והבוקר או אחר צהריים זה, יש לי את הזכות הגדולה לארח את רוני שוקן, רוני משקיע בתחום הקריפטו, מייעץ לחברות ובגדול אה, מישהו שאני מאוד נהנה לקרוא, כשהוא כותב על קריפטו, אתה כותב גם, גם בדה-מרקר, גם בטוויטר, בשלל מקומות, אז בוקר טוב. אה,
1: בוקר טוב.
0: מה העניינים, א- איך בוקר זה ב- בעולם הקריפטו?
1: Uh, הימים האחרונים uh, הם uh, יחסית רגועים, uh, בטח בהשוואה למה שהתרגלנו, אבל אתה יודע, אנחנו בדרך לסוף השבוע, סוף השבוע זה ימים uh, שנוטים להיות מעניינים, סוערים, uh, בדרך כלל בכיוון אחד בזמן האחרון, אבל uh, uh, הימים האחרונים היו די רגועים.
0: כן, שמע, יש לי איזה חבר... Uh... ממש טוב, שאני מכיר אותו המון שנים, ובתקופה האחרונה הוא מתעסק ב-NFTs, וכפועל יוצא מכך הוא גם חשוף לאתריום ולשלל מטבעות, והוא שלח לי איזה הודעה לפני איזה שבוע-שבועיים, תגיד, אתה לא בודק מה הייתי, אתה לא מודאג? אמרתי, האמת שאני הייתי כל כך מודאג שלא בדקתי. אני מניח שיש לך את זה עם הרבה אנשים.
1: כן, כן, זה, זה זמן לא רע לא להסתכל. מי שמאמין זה גם זמן טוב. Uh, לכל אחד uh, לקחת uh, צעד אחד אחורה ולחשוב במה באמת מאמינים, במה לא מאמינים, uh, האם הסיפור makes sense או לא, uh, אבל את היום, את ה-day to day, את התנודתיות שיש uh, שמיש מדי יום, uh, טוב הרבה פעמים להשאיר בצד.
0: Yeah, בסופו של דבר נזילות או היכולת לסחור, ליקווידיטי בצורות כאלה ואחרות, משפיעה מאוד על ה... על המושא ההשקעה, זאת אומרת אני רואה את זה למשל בנדלן בישראל שעם הקפריזות של הישראלים היה יכול לעוף למעלה, למטה, לכל כיוון אפשרי על פי הלך הרוח, אבל בגלל שאין מספיק נזילות, אין מספיק עסקאות, אין עצה, אז הוא די תקוע ומונוטוני. אני מניח שבארצות הברית אם נסתכל על הנדלן כבר נראה ירידות בגלל סנטימנט כזה או אחר, בגלל שבאמת יש יותר עצה. וכשאני מסתכל על קריפטו, שנסחר 24-7, 365 ימים בשנה, מרגיש לי שעצם העובדה הזו גורמת להרבה מהדינמיקות שאתה כותב עליהן.
1: זה נכון מאוד, ואולי להוסיף עוד דבר אחד, זה בעצם, זה מצד אחד סטארט-אפים ו-VCs, פרוטוקולים, אפליקציות בשלב מאוד 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 מוקדם בחיים שלהם, ומצד שני זה, זה, כמו, זה שוק ציבורי שמתמחר את עצמו באופן, בדיוק כמו שאמרת, 24/7, והדבר הזה יוצר, מוסיף לתנודתיות, כי זה עדיין לא נכסים יציבים, זה עדיין לא חברות מהסדר גודל שהתרגלנו להכיר בשווקים ציבוריים מסורתיים. אז אתה באמת חווה את הטלטלות האלה אה, ורק נחשף אליהן מה שאולי אתה פחות נחשף בסטארט-אפים פרטיים.
0: ואז מגיעים לשכבה האחרונה המעניינת והיא העובדה שזה באמת שוק חופשי. זאת אומרת, בהיעדר רגולציה אני קורא או רואה הרבה דרכך או דרך כל מיני רעייה בצול כאלה ואחרים שאני נופל לתוכם ומתחיל לקרוא בלי הפסקה. על שלל פולישטיקים שהיו נהוגים, לא יודע מה, לפני מאה שנה בב, בבורסה בניו יורק ולא, ולא היום.
1: כן, השוק הזה הוא פרוץ, הוא לא מפוקח על ידי רגולטורים, הגופים עצמם הם גופים, זאת אומרת הפרוטוקולים והאפליקציות הם יחסית קטנים, ומצד שני יש שחקנים מאוד דומיננטיים. אנחנו ודאי נדבר עליהם במהלך השיחה, היו כמה שעלו לכותרות, כמו צלסיוס, כמו three arrows capital, לא בהקשרים טובים, אבל עצם העובדה שמדובר בפרוטוקולים בעלי שווי שוק נמוך מצד אחד, ומצד שני גופים מאוד דומיננטיים שיכולים להזיז את השוק. בלי פיקוח, uh, כל הדבר הזה בהחלט uh, הביא גם לא מעט הונאות, לא מעט פירמידות, uh, אנשים שמנסים להתעשר באופן מהיר, ולהבדיל משוק ציבורי שכשאתה קונה מניה אתה תמיד קונה את אותה בעלות, מניה היא מניה. בעולם הקריפטו, תוקן יכול להיות כל דבר, הוא יכול לתת לך איזושהי זכות להכנסה או לרווח, זה יכול להיות גם לחלוטין לא קשור לזה. אז כל הדברים האלה ביחד אה, מוסיפים, אה, הם מוסיפים, הם, הם פתח ל, להרבה מאוד מניפולציות שיזמים עושים, שמשקיעים עושים, אה, והרבה נכוו שם.
0: לפני שנגיע לטריארו קפיטל ושלל הסיפורים המעניינים שכתבת עליהם, ואני ארצה לתת לך את הבמה לספר, השאלה האחרונה כזה, כהכנה לפני זה, עד כמה אתה חושב ש... ג'רום פאוול וכל החבר'ה שבבנקים שבש... המרכזיים ברחבי העולם מאושרים מכך שהקריפטו הצליח לשאוב לפחות חלק מהנזילות העצומה הזו ששטפה את השווקים. יש לי איזושהי הרגשה שבלי הקריפטו היינו רואים פה אינפלציה הרבה יותר גבוהה.
1: <אז> קשה לדעת תראה קודם כל בסך הכל שוב הקריפור שהוא קטן כן אנחנו מדברים על שלושה טריליון דולר בשיא ועכשיו אנחנו כבר פחות מטריליון אחרי הנפילות הגדולות.
0: בסך הכל גוגל <אז> או ש... בסך הכל <אז> אמזון אחת.
1: אחד. <אז> אני חושב שבסך הכל הם יותר מודאגים בגלל שיש פה הרבה מאוד שאלות שעולות הם מוטרדים מהשאלה של ביטקוין <אז- ביטקוין <אז- כתחליף. <אז- כתחליף לזהב או כאיזשהו נכס שמתיימר להיות כסף על סף הכסף המדינתי, ראה אין סלוודור. יש פה את השאלה של המטבעות היציבים הדיגיטליים, שחלקם גילינו, לא מאוד יציבים, וגם לתוך כל הדבר הזה יש הרבה מאוד מינוף, אנשים נכנסים עם פוזיציות גדולות, ובהיעדר ו- רגולציה, בהיעדר פיקוח, בהיעדר שקיפות, Uh, זה גם משהו שיכול ליצור מה שנקרא קונטייג'ן, שאנשים עוברים מנזלות, נאלצים למכור, זה מדביק uh, uh, חברה מדביקה חברה, מלווה מדביק מלווה, ראינו את זה במשברים קודמים, אני לא חושב שהם מאוד מרוצים, זה ברור כן ש... ש... בדרגים הבכירים ביותר בממשל האמריקאי גם רואים דברים טובים בקריפטו, רואים את היכולת לעשות תשלומים, בעיקר תשלומים אה, אה, בין מדינות אה, בצורה מאוד יעילה וזולה, זה דבר שהוא חשוב, זה דבר שהוא חשוב להרבה אנשים שנוסעים לחפש את גורלם ולמצוא עתיד טוב יותר לעצמם ורוצים להחזיר הביתה כסף למשפחות, זה אוכלוסיות ש- 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 שצריכות את המנגנונים היעילים האלה. הם גם רואים את היתרונות, אבל אני חושב שבתקופה הסוערת, אה, כשהאינפלציה מזנקת, כשהריביות עולות והפד אה, אה, פשוט פישל בענק ועכשיו מנסה להדביק את הפער ו- 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 ולתקן את מה קלקל, קריפטו זה, זה עוד כאב ראש אחד אה, לג'רום פאוור, לג'נט ילן.
0: תשמע, אה, אתה כותב, uh, אתה מדבר איתי עכשיו uh, כל הדרך מאירופה הקלאסית. ואירופה הקלאסית, נניח הFED הפסיק את ה-Quantitive Easing, הפסיק לקנות אה, בעצמו את האגחים של ממשלת ארצות הברית לפני מספר חודשים, באירופה עדיין קונים, זאת אומרת באירופה למרות שיש אינפלציה משתוללת, לחצים אה, אנרגטיים כאלה ואחרים מצד רוסיה, באירופה ממשיכים את הרחבה הכמותית. אה, אירופה
1: במצב מאוד 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 מאתגר. אה... כמובן כקונטקסט, אנחנו אחרי הברקסיט, אחרי העזיבה של בריטניה, אבל יש מדינות בגוש האירופי, מדינות הים התיכון, המדינות שתמיד מסתבכות כלכלית, שיכולות ממש להיחנק עם העלאת ריבית. אז אירופה נמצאת במצב מאוד 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 מאתגר, קשה מאוד לדעת איך, איך זה ייגמר, בעיקר בדיוק כמו שאתה אומר עם עליית מחירי האנרגיה. מה שקורה, אני מתגורר בלונדון, מה שקורה ממחירי הדלק ועד מחירי החימום, חשמל, באמת המחירים פשוט מזנקים ואנשים מרגישים את זה בצורה מאוד מאוד דרמטית בכיס שלהם. אבל אירופה במצב מאוד מורכב, אני לא חושב שהם רוצים לא להעלות את הריבית כמו שהם לא יכולים בגלל המשמעות שתהיה לזה לאותן מדינות, מדינות אגן הים התיכון.
0: זה, זה, זה מקיף כל כך הרבה נושאים, אתה יודע, אפשר לפתוח פה כל כך הרבה ותכף אה, באמת נפסיק ונתמקד בסיפורים הגדולים. אני רק אגיד עוד דבר אחד אחרון, זה, זה מה שקראו לו, אתה יודע, עיתונאים ו, ו, ושלל אנשים רצו איזה שם קליט, אז The Great Resignation, ההתפטרות הגדולה, אני, אני מסתכל על זה בפועל, אנשים פשוט בתקופת הקורונה צברו איזשהו לחץ נפשי שלא לא היה לו מזור, ואני רואה... כל מיני אנשים שהם פשוט בתחושת ברנאוט מטורפת, והקריפטו נתן לאנשים את, ה, את היציאה הזו. זאת אומרת, אנשים הרגישו, אוקיי, הנה דרך לצאת מהמטריקס, דרך לצאת ממרוץ העכברים, כל הקלישאות האלו, והכנסה בלי עבודה. וזה משהו שהוא לא סוסטיינבילי. <laughs> זאת אומרת, זה כמו שתכף נדבר על צלזיוס ועל הרבה uh, פרויקטים אחרים, כסף בלי עבודה לאורך זמן לא יכול באמת להתרחש.
1: בהחלט לא, אנשים קיבלו את הצ'קים אה, מבנקים מרכזיים ומממשלות שהדפיסו כסף, ישבו בבתים שלהם, ראינו את זה לא רק בקריפטו, ראינו גם את כל מה שקרה אה, עם, עם רובין הוד ואת כל המשחקים, הניסיון אה, אה, לעשות אה, שורט סקוויזים. על כל מיני מניות uh, בבורסה הרגילה, GameStop, uh, AMC, רשת בתי הקולנוע, ראינו את כל המשחקים האלה, וכן, אנשים uh, הסתכלו על קריפטו, uh, מה שנקרא, uh, חשבו שהם, שהם מגיעים ל... הנה, אם, אם הם לא היו שם ב, 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 בעולם של האינטרנט, uh, לא ידעו לקנות את אמזון בזמן, אז הנה מגיעה ההזדמנות לעשות בדיוק את אותו דבר עם המהפכה הדיגיטלית הבאה. Uh, גם תבין וצריך להבין שבעצם אנחנו נמצאים הרבה מאוד מהמשקיעים, הרבה מאוד מהאנשים שהיו בשוק הזה, קריפטו זה נכס שהיה אך ורק בעולם של הורדת ריבית והרחבה כמותית. קריפ, ו- והרבה מהמשקיעים הם משקיעים שלא מכירים תקופות אינפלציוניות ולא מכירים תקופות של שווקים יורדים. כשנכנסו לשוק אחרי 2008, ו... והנה... ה... כן, אז בואו הכנסים
0: דברים, למי שלא מכיר את הלוח זמנים, כל, כל מה שקשור לביטקוין מתחיל אמצע עשור או שני עשורים בעצם אחורה, באמת חווה את הפיצוץ הראשוני עם כנסים כאלה ואחרים בפלורידה 2013, ואז הזינוק של 2017, כל התקופה הזו. זה התקופה של אחרי המשבר של 2008, תקופת ה-Quantitive Easing של ה-FED, בעצם תקופת הבום הכי ארוכה בכלכלה העולמית המודרנית. הראשונה, זו הפעם הראשונה שהמשבר בקריפטו, שהיה, היה לנו משברים שכבר נמחק ב-80%, שהולכת יד ביד עם משבר כלכלי עולמי אמיתי. מתמשך.
1: נכון נכון אה, נ, נכון אני זה, זה באמת גם קצת היה מקושר לזמנים מאוד מאוד קצרים של איזשהו ניסיון כן לצמצם אבל, אבל כן ו, ואז גם קריפטו לא היה כזה שהוא גדול זה היה שוק שהרבה יותר של יודעי חן כן, אה, המספרים בו לא היו כל כך גדולים כפי שהם עכשיו לא היה את האלפי אה, פרויקטים שונים אלפי מטבעות שונים. Uh, בעצם קריפטו חווה את המשבר הגדול שלו, את המשבר הנוכחי, בזמן, uh, בזמן הכי גרוע, בזמן שהוא מנסה לעבור מיינסטרימיזציה, להפוך להיות דבר שמכניס יותר ויותר אנשים. אז אנשים התחילו להיכנס, uh, NFT uh, היה קטליזטור מאוד משמעותי uh, מסוף 2020 ובעיקר ב-2021, NFT פתאום הביא קהלים חדשים, פרויקטים חדשים, יזמים, אומנים, נהיה הרבה יותר באז, זה נהיה הרבה יותר קיים בספירה הציבורית, אנשים החליפו תמונות הפרופיל שלהם וכן הלאה, אבל בדיוק אל תוך המינסטרימיזציה הזאת, זה המשבר הפעם הראשונה שקריפטו נמצא באמת בעולם פיננסי שלא הכרנו עם התוספת הגיאופוליטית של, של רוסיה, של סין. וזה ו- ו-
0: התפקחות כואבת. אז בוא נתחיל להיכנס לסיפורים שסיקרת בתקופה האחרונה, וניתן קצת עומק למה שקרה שם. בוא נתחיל ברשותך עם, עם הסיפור של... של הקרנות. לצורך העניין, 3 אירו, בוא... בוא נצלול קצת למה שקרה שם. 3 אירו, 3
1: 3.Io Capital או 3.I.C. האמת זה סיפור די סטנדרטי, משקיעים דומיננטיים שצברו גם השפעה על השוק, גם נוכחות ונחשבו לכאלה מה שנקרא Thought leaders, אנשים שמכתיבים את הקו, שמזהים. ו- ו- והסתבכו בהשקעות מאוד ממונפות. הה- ההתחלה של הקריסה שלהם הייתה כמו של רבים וטובים בפרויקט תר אלונה. שני המייסדים, סוזו וקייל דייוויס, בפרופילי הטוויטר שלהם, הם בעצם היה להם את אותו ירח. של תר-אלונה, הייתה שם השקעה מאוד מאוד גדולה, הם היו שותפים למהלך של מייסד תר-אלונה, דוקואן, והרצון שלו להתחיל לבנות רזרבות של ביטקוין, הם היו שותפים גדולים לפרויקט הזה, הפסידו שם הרבה. ויחד uh, עם כל המינוף שהיה להם, הם הגיעו למצב שבעצם uh, הם לא יכולים לעמוד ב- בדרישות של הלווים שלהם להוסיף מרג'ין. אז רגע, בוא ניקח uh, שניה, בוא נסביר
0: שנייה קצת מה, מה, מה קרה פה. יש לנו uh, ניסיון ליצור סטייבלקוין. סטייבלקוין, מטבע שבעצם צמוד לדולר האמריקאי, ונותן לכל מי שרוצה uh, להכניס את ידיו ורגליו לשוק הקריפטו, אבל לא מוכן לרכבת הרים. אז נותן לו אפשרות להחזיק קריפטו, לסחור אה, ממטבעות קריפטוגרפיים, לח... למה לא להוו... להמיר מדולר הלוך חזור? בגלל עמלות, בגלל כל מיני סיבוכים כאלה ואחרים, בגלל אינטראקציה עם רשויות המס, אז כל מי שרצה אה, חוף מבטחים, לונה נתן לו את זה, ולא רק שנתן לו את זה, גם נתן לו אה, ריבית נחמדה. וכדי אה, לאפשר את, ה... את הנס הכלכלי הזה, שזה אומר מטבע שצמוד לדולר למרות שיש בו מסחר עצום, היה אלגוריתם מהצד השני שבעצם יצר את הרזרבות האלו וגם הרזרבות האלו בסופו של דבר אה, היו בקריפטו, היו אה, צמודות לשוק, לשוק הקריפטוגרפי וברגע שכל מגדל הקלפים הזה נפל, המוני אנשים בעולם נחוו וגרוע מכך, או גרוע מכך לשוק הקריפטו, הרבה פרויקטים שנשענו על תזרים המזומנים שהגיע מלונה בעצם גם נפגעו מאוד. נכון,
1: אם לקחת צעד אחד אחורה, מטבעות יציבים הם הכרחיים, הם התשתית. מסילת הרכבת שעל בסיסה נוסעים ומתקדמים בתעשיית הקריפטו, הנכסים עצמם, ביטקוין, אתריום ובטח נכסים, מטבעות וטוקנים אחרים מאוד 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 תמודתיים, קשה לתמחר ביטקוין במונחי אתריום וההפך, כי המחירים כל הזמן משתנים, לכן מטבעות יציבים הם בעצם דרך נוחה. Uh, uh, להמיר ביטקוין למטבע יציב דיגיטלי ואז ממנו לאת'ריום, כשהתמחור הוא הרבה יותר ברור, זה גם התשתית, ל, ל, uh, בדיוק כמו שאמרת, לסוג uh, פעולות בקריפטו. שאמור להיות, אמור להיות, אה, אה, פחות, פחות מסוכן, פחות תנודתי, אה, אה, העול, העולמות של ריביות ו, ועמלות, אה, אז, אז, אז אלה המטבעות היציבים שהם הכרחיים לכל מי שרוצה אה, לפעול בעולם הקריפטו.
0: ומי שחושב שהדבר בקריפ? הזה, אה, רק אני אגיד פה, אנשים שומעים, מה? איך יכול להיות שיש אלגוריתם שמצליח לסגור את כל הדברים האלו, ואנשים, בשר ודם שדואגים, בסופו של דבר... גם הבנק שבו, שמ, שבו מחזיקים את הפקדונות שלכם, גם לא יש יחס אלימות הון כזה או אחר, גם הוא מלווה כסף, גם הוא יכול תאורטית להתרסק בצורות דומות לחת לחצים דומים, רק ששם יש הרבה יותר רגולציה, יש צוות קומפליינס עצום, יש רגולטורים שבאים ומסתכלים להם בעיניים ובודקים שהם לא עשו שטויות, בעצם אותה מערכת מורכבת פיננסית של העולם הישן, שהוכפלה על העולם החדש מינוס הרגולציה, ובגודל יותר קטן.
1: מינוס הרגולציה, מינוס השקיפות, ומינוס הביטוח, שאם אתה ואני עם הבנק שלנו ישות רגל, על פקדונות בסדרי גודל די משמעותיים, בעצם המדינה מבטחת. אז בגדול בארץ... שאנשים ירגישו בנוח. אז
0: רק נתקן שבארץ אין חוק בישראל שבעצם מבטיח שמדינת ישראל... תחזיר את הכסף על הפקדמות, פשוט אנחנו יודעים מלקחי עבר שהמדינה תעשה את זה. גל ברדעה מ-Zero One, שעבדתי איתו בפפר, יגיע לדבר על זה באיזה פרק עתידי, בדיוק על השיקולים שלהם על האם להציף את הדבר הזה, שאנשים ידעו שהדבר הזה לא מבוטח <אח> או לא. זה, זה נושא שלם, אני רק בגלל שקצת יש לי כמה שנים בבנקאות, אני רק אגיד שפה זה best practice. של uh, too big to fail איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה שמדינת ישראל תדאג לכם אבל זה לא בחוק בניגוד לקריפטו שבו בטוח אף אחד לא ידאג לכם אם משהו יקרה נכון להיום.
1: נכון נכון בדיוק uh, וה, והביטוח באמת כמו שאמרת הוא, הוא בעיקר בארצות הברית שזה השוק נכון. הכי רלוונטי לקריפטו כשמשווים אבל אם לחזור למטבעות uh, דיגיטליים יציבים בעצם יש שלוש גרסאות למטבעות האלה כדאי כדאי uh, לעקוב. Uh, הגרסה הכי בסיסית היא הגרסה שאומרת, אני מפקיד דולרים, דולרים אמיתיים, דולרים רגילים אצל חברה, שתי החברות המובילות בתחום הם תדר וסרקל, שמנפיקות כל אחת, תדר מנפיקה את usdt, סרקל את usdc, אני נותן להם דולרים, דולרים אמיתיים מחשבון הבנק שלי, והם כנגד זה. תמורת עמלה מאוד קטנה, מנפיקים לי דולר דיגיטלי שיאפשר לי לסחור. ואם אני רוצה לקבל בחזרה את הדולר האמיתי שלי בעולם האמיתי, אני מחזיר להם את הדולר הדיגיטלי והם אמורים לתת לי את, הכס, את הדולר הרגיל. אז זה דבר אחד, יש גם הרבה שאלות והרבה בעיות עם תדר ו-USDT, שזה המטבע הדיגיטלי הגדול הכי יציב, אבל נשים את זה רגע בצד. זאת גרסה אחת. ואז באו ואמרו, רגע, זה, אנחנו, כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לעבור לעולם דיגיטלי. למה הבטוחה היא דולר רגיל? בואו נעשה בטוחה שהיא של קריפטו. ועל בסיס זה נוצר אה, אה, מנגנון חדש של הנפקת מטבעות דיגיטליים כנגד נכסי קריפטו. הבעיה כאן זה שלהבדיל מהדולר הרגיל, נכסי קריפטו עצמם הם מאוד מאוד תנודתיים. אז כדי לוודא... שיש מספיק גיבוי לדולרים הדיגיטליים שמונפקים, נדרש שתפקיד יותר מהערך שאתה מקבל באותם דולרים דיגיטליים. כלומר, אני מפקיד את'ריום ששווה אלף דולר, אבל מקבל רק 700 דולרים דיגיטליים. למקרה שאת'ריום ירד, ועדיין ה-700 ה- דולרים ש- 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 שקיבלתי, יהיה כנגדם נכס ששווה את הסכום הזה. אז אלה אה, מטבעות דיגיטליים שהם over collateralized, יש נכס אה, לאתיריום, אבל יכול להיות גם מטבעות אחרים, אה, שכנגדם מונפקים הדולרים הדיגיטליים. ואז הגיעה הגרסה השלישית שאמרה, זה מאוד מאוד לא יעיל, זה לא capital efficient, למה שאני אפקיד אלף דולר כדי לקבל 700 בחזרה? זה, 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 זה לא הגיוני. נעשה משהו אלגוריתמי. אין נכס מגבה. אין נכס מגבה, יש שני מטבעות שמנסים לווסת אחד את השני. יש מטבע תנודתי ומטבע יציב דיגיטלי, והתנודתיות של המטבע התנודתי, במקרה של Terra Luna, לונה, לונה היה המטבע התנודתי ו-USD היה הדולר הדיגיטלי, התנודתיות בלונה אמורה לספוג ולייצב את UST סביב דולר אחד. העניין הוא שלהבדיל מאתיריום שהוא כבר מטבע יותר מבוסס שיש לו ערך אה, אה, אפשר להתווכח על זה אבל כנראה ערך יותר מורסט זה, זה אלכימיה אה, יצרו מטבע אמרו הוא יגבה את usd ובתוך האקו סיסטם הזה ניסו לעשות אז אלה המטבעות האלגוריתמים הם הכי מסוכנים כי אין כנגדם שום נכס אמיתי שמגבה.
0: זאת אומרת, יבואו האנשים, וזה אנשים חכמים, זאת אומרת, אני, אני מסתכל על, על זהות האנשים שנשבעו בשם הפרויקט הזה, וזה אנשים שמבינים טכנולוגיה, וזה אנשים שמבינים השקעות, מיטב השמות, לעניות דעתי, אנדריס אנורוביץ ושלל קרנות דיפ דר טוז בפרויקטים האלו, ספציפית בזה. ו- ואני, אתה יודע, הסתכלתי מהצד כ- לאורך, לאורך התקופה הזו כלא מאמין, אתה יודע, אמרתי, מה אני מפספס פה? זאת אומרת, יושבים לך 16 אנשים, או לא יודע כמה, לא הרבה בקוריאה, ו- ומנסים לייצב את המטבע הרביעי בגודלו בכלכלה הזו, בכלכלה הקריפטוגרפית, וזהו, בלי רגולציה, בלי גופים מפקחים כאלה ואחרים, בלי ערבויות. חדר מלא בחבר'ה קוריאנים עם לב במקום הנכון ומקווה וכולם סומכים עליהם. זאת אומרת, זה, זה הרגיש פרוע מכדי להאמין בשלב מסוים.
1: כן, כן, אה, בהחלט, אבל מטבעות דיגיטליים היו, אה, הרבה אנשים לא, לא היו יכולים לעמוד בפיתוי, גם אותם משקיעים יותר מתוחכמים, והנה 3AC זאת, אה, זאת הראייה.
0: אז בוא נעבור באמת ל-3AC, אה, ואחד הדברים שרציתי שיתייחס אליהם זה לכך שבסופו של דבר אין עדיין אבסטרקציות. ואני אומר, אומר את זה מהבחינה של צריך אשכרה להבין מה אתה עושה כשאתה סוחר. יש לי בבית איזה ספר כזה של הסברים על פעולות פיננסיות כאלה ואחרות, ואני חושב שיש שם איזה, לא יודע, 900 עמודים והכל עמוק למדי. ואני מעלעל בו מדי פעם כשאני רוצה להבין יותר דברים שאני קורא או, או מנסה לעשות. וזה מרגיש לי כאילו בעולם הזה של מטבעות קריפטוגרפיים, לא כולם קראו את הספר הר- הר- הרלוונטי. זאת אומרת, אני רואה, אם כולם, אתה יודע, דרך דיפאים ולא יודע מה, ותכף תיכנס להסברים, חלק מהטענות שאני שמעתי כלפי uh, 3AC ו- ואחרים, 3SAR, סליחה, uh, 3AIRO, uh, 3AC, כן, ואחרים, חלק מהטענות שאני קראתי זה שהם פשוט עשו טעויות גסות שעלו להם עשרות מיליוני דולרים. טעויות טכניות.
1: קשה לדעת ו- ואין מה להגיד שיש המון אינפורמציה, המון מידע, המון אה, אה, ספקולציות, איך זה קרה, מה קרה, בסוף האמת היא די, היא די פשוטה, כמה השקעות רעות מאוד, אה, שאנחנו יודעים בוודאות על תר-אלונה, אה, הרבה מאוד מינוף. מינוף
0: כנגד מי? מי הביא להם את המינוף הזה? בשוק
1: שמתרסק.
0: רגע, מי הביא להם את המינוף הזה? זאת אומרת, אנחנו יודעים בעצם איך נבנו העסקאות האלה?
1: בגדול, הרכישה של הפוזיציות הייתה ל-3AC פוזיציה בלונה, הייתה להם פוזיציה באבלנץ' במטבע אבקס, הם היו גם הושקעו בזה, ביטקוין וגם באתריום. Uh, הייתה להם פוזיצופות גדולה uh, במה שמכונה Staked ETH, uh, שזה מבלי לייגע ביותר מדי פרטים לא מעניינים, זה איזושהי נעילה של uh, ETH, של ETH, uh, לקראת המעבר של ETHERIOM ל-PROOF OF STAE. אתה מקבל על זה איזושהי ריבית uh, שהיא לא מאוד גבוהה, uh, אחוזים בודדים. תמורת זה שאתה נועל את המטבע. רגע, אז בוא נפתח רק סוגריים קטנים.
0: כרגע הפרויקט של אתריום עובד על proof of work, כמו ביטקוין, כדי שבעצם כל הנס הזה יקרה, כל הבלוקצ'יין ששמעתם, בסוף כל הסיפור מאחורי הקלעים זה הוכחה של עבודה, פותרים בעיות מתמטיות סבוכות בעולם, כל מיני אנשים עם איצים גרפיים כאלה ואחרים של NVIDIA שהם שילמו עליהם הרבה כסף, מיינרס, וזה בעצם מה שמריץ את כל הפרוטוקול. הבעיה היא שזה uh, מאוד בזבזני אנרגטית, זה הולך ונהיה מסובך יותר, זה הולך ונהיה uh, בעייתי יותר חישובית, ואז נורא קשה לתמוך בעצם בכל הכלכלה הזו, אז מה שקורה באתריום שהם עוברים לצורה אחרת של עבודה, שזה proof of stake, שתיאורטית היא עדיפה פי כמה, אבל עד שהדבר הזה קורה, צריך לנעול נכסים כדי לדאוג שהכלכלה בעצם לא תתפוצץ מהבחינה הזו, וזה בעצם מה שאתה מדבר עליו.
1: נכון, ול-3 Eros Capital אז הם היו eh, עם הפוזיציה הזאת של ה-State Eth, שאתה בעצם מקבל תשואה של כמה אחוזים, אבל אתה בעצם eh, בנכס שהוא לא, הוא, הנזילות בו היא מאוד מאוד מוגבלת. Eh, עכשיו, כדי להפוך את הכמה אחוזים הבודדים האלה למשהו יותר אטרקטיבי, eh, וכשאתה נכנס לעולמות האלה אתה מאוד מהר נהיה eh, די חמדן. אז לכאן נכנס המינוף, ואז אתיריום התחיל לרדת, אנחנו בעצם מדברים היום על אתיריום שהוא בערך באלף דולר, אלף מאה, לא משנה, אבל כבר היה קרוב לחמשת אלפים, זאת אומרת נפילה של כשמונים אחוז, ואתה נמצא בפוזיציה לא מאוד נזילה, שהנזילות בה היא מאוד מאוד מוגבלת, עם נכס שיורד וממונף, אז, אז ככה זה נגמר.
0: עד כמה אתה מרגיש שהפאניקה הגדולה שרואים עוד ועוד פרויקטים נופלים, זאת אומרת אצל החבר'ה שעדיין מחזיקים ברוב המטבעות?
1: תראה, אני חושב שהמון, המון כבר uh, יצא, <laughs> אין מה להגיד. כשאתה יורד משלושה טריליון לטריליון, uh, אז, אז הרבה מאוד יצא, ואז אתה נשאר בתוך הפחות מטריליון הזה. אם אתה לוקח את ביטקוין, את סיריום והמטבעות היציבים, אתה כבר בעצם, זה, זה, זה רוב, רוב הנכסים כרגע. אז מהבחינה הזאת הרבה, הרבה מהנזק כבר יצא, הרבה אנשים כבר ספגו הפסדים מאוד כבדים, אבל זה לא אומר שזה לא יכול להמשיך לרדת. יש עכשיו שאלה, למשל, אחד הנרטיבים הגדולים של 2021 היו האלטרנטיבות הזולות לאתיריום, היכולת אה, 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 לעשות חוזים חכמים על גבי רשת בלוקצ'יין אה, ו, ולרשום אה, טרנזקציות, עסקאות ולרשום נכסים, אבל בלי לשלם את התשלום הגבוה שנדרש לפעולה באתיריום, אתיריום כיום הפעולה בה היא מאוד מאוד יקרה. 음, וזאת הייתה אלטרנטיבה ו, ו, והרבה גופים קמו במטרה להיות התחליף הזו לטיריום, סולנה, אבלנד, שטרה אה, אה, ואחרים. אה, השאלה האם באמת יש בזה צורך, האם כולן, האם כולן נשרדו, הערכה אישית שלי, לא. ובכל הזמן הזה גם אתיריום יותר ויותר יוצרת אלטרנטיבות לרישום עסקאות בצורה יעילה ולא יקרה. אז ככל שאתיריום תמשיך להתקדם לעבר עולם שבו לא, לא יקר או שזה בהחלט דואבל לרשום עסקאות על גביה, זה יעלה עוד יותר את השאלה האם צריך האלטרנטיבות. אז... מזה אני מגיע למסקנה שבהחלט עוד יכול להיות הרבה כאב. אני חושב שזה זמן טוב לאנשים, אתה יודע, יש בעולם הזה את, ה- את אלה שהם מאוד מאוד סקפטיים, זה הכל פונזי, זה הטוליפים של, ה- של הזמן הנוכחי, הכל צריך לקרוס, ביטקוין זאת הונאה אחת גדולה, יש את המחנה הזה, יש את האנשים שהם מאוד מאוד מאמינים בקריפטו. אני... באופן אישי, אה, מאמין אה, עקרונית אה, ב, 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 בעולם הזה ובמה שהוא יכול להביא, אבל אני חושב שזה זמן מאוד מאוד טוב אה, לקחת צעד אחורה, לחשוב מה באמת השימושים האמיתיים שהולכים להיות לאורך זמן פופולריים, אה, אה, ש, ש, שציבור יאמץ, שיוסיפו ערך אמיתי, מי יכול להיות הגופים הרלוונטיים לספק את השירותים האלה ו- ואלה זה יכול להיות ש- שהם יצליחו יכול להיות שלא צריך גם לחשוב האם זאת השקעה טובה כי עצם זה שיהיה למשהו שימוש ועצם זה שיהיה ביקוש לא אומר שזאת דווקא השקעה טובה אבל כל מה שלא נכנס לקטגוריות האלה ועדיין יש הם, äh, זה דברים שצריך äh, להתרחק או, או להבין שזה לא יותר מקזינו ושצריך לצאת בזמן ולהשאיר את הנפילה על הבא בתור, רק שזה לא באמת, זה, זה לא באמת עובד ולכן מאלה צריך להתרחק.
0: מת, מתי אתה סיימת את הלימודים בהרווארד?
1: Uh, אני למדתי מנהל עסקים בהרווארד מ-2012 עד 2014.
0: בדיוק בתקופה של, של אותם כנסים בפלורידה, החבר'ה ש, שלמדו איתך, שאני מניח שאתה עדיין בקשר טוב איתם, בסופו של דבר הרשק שרים במוסדות כאלה זה אחד מהבונוסים הגדולים, איך אתה רואה את הסנטימנט בקרב חבר'ה שבטח השתלבו בקרנות כאלה ואחרות, בעולם הטכנולוגיה? איך אתה, איך אתה מזה, זה, זה באמת מתחלק כמו שאתה אמרת, או שהרוב נופלים באמצע?
1: Uh, אני, היו, היו, היו uh, כאלה, יש קבוצה לא קטנה שמאוד הייתה uh, נלהבת מהדבר הזה uh, כבר אז בלימודים, uh, נכנסו לזה, עדיין בתוך זה, קמים הגופים. Uh, כן, תשמע, בסופו של דבר אנחנו עכשיו חווים נפילות מאוד מאוד גדולות, אבל עדיין ביטקוין, אתיריום, אם אתה מסתכל על פני טווחי זמן ארוכים, אם היית מעורב בזה בשלב מוקדם מספיק, גם אחרי כל מה שקרה בשבועות ובחודשים האחרונים, זאת עדיין השקעה טובה, ועדיין יש בזה משהו שהוא גם מעבר לעניין ההשקעה, למשהו שהוא, שהוא מעניין, שהוא אפילינג, זה, 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 חזית, זה, זה חזית חדשה של טכנולוגיה ואפליקציות ושימושיות, ויש לזה איזה הבטחה מעניינת, ההבטחה של הביזוריות, שהרבה ממנה לא, עוד לא התגשם, ו, ו, ואפשר גם להטיל ספק בשאלה האם הוא התגשם, אני חושב שספק הוא, הוא, הוא קריטי פה. אבל יש איזשהו נרטיב של ביזוריות, של פחות מידלמנטס, uh, של לג'ר שהוא יותר שקוף ופתוח, שאנשים יכולים uh, לשלוט באופן יותר אמיתי בנכסים שלהם, במידע שלהם. אז, אז, אז יש גם איזשהו נרטיב שהוא קוסם, uh, אז בהחלט, uh, אתה יודע, נהוג לומר uh, בתקופות כאלה ש... Uh, זה, זה הזמן לבנות זה זה זה, זה הזמן uh, לייצר רעיונות חדשים לייצר פרוטוקולים כן. חדשים.
0: Uh, ו... מ- מ- מרק אנדריסן uh, אוהב להעלות את הקלישאה הזו עם כל משבר uh, אפשרי uh, זה, זה הזמן לבנות זה בהחלט uh, משהו שהוא אוהב להגיד וכמישהו שחשוף uh, עם הקרן שלו לקריפטו אני מניח שנשמע את זה הרבה ממנו. Uh, הבעיה היא שיש פה הרבה מאוד אינטרסים אומרת, בסופו של דבר ה- הדוברים של התחום. מזוהים איתו כל כך בגלל האינטרס העצום שלהם איתו אני מסתכל על משהו כמו סולנה. אה, לא יודע זה, זה מרגיש כמו שיש איפשהו אה, קבוצת וואטסאפ או לא יודע בארצות הברית יש פחות וואטסאפ אבל איזשהו אה, קבוצת תקשורת עם החברה הכי חזקים בוואלי שיעשו הכל כדי אה, לשמור על הפרויקט הזה כי רק בגלל החשיפה שלהם אל, אה, אליו.
1: נכון ועברנו אירוע שבעיניי. אה... הוא היה האירוע האיקוני ביותר של המשבר הזה מבחינת מבחינה תיאורטית זאת אומרת הקריסה של תר לונה היא בייפר מה שהתחיל את כל הבלאגן הזה ואז יש לך גוף ענק כמו צלזיוס שקורס שמנהל הרבה שם? כספים של משקיעי ריטייל. הוא עדיין לא קרס לא ו... רק
0: נתקן אבל שצלזיוס לא, לא... זה... אני אמרתי קרס הוא קורס זה משהו אחר.
1: נכון, 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 בהחלט, אתה צודק, ו-3AC שזה גוף מתוחכם, אבל דווקא בעולם הזה של סולאנה, בדיוק כמו שאמרת, סיפור מאוד מאוד מעניין, חשבון ענק ממונף, שבעצם המפקיד הפקיד את המטבע סול, המטבע נייטיב של סולאנה, הפקיד המון סול, ולווה כנגד זה מטבעות יציבים, USBT, USBC. שבהם אפשר uh, מלהשתמש בדיפאי ועד uh, uh, להמיר אולי לדולרים רגילים וכולי, סכום שחצה את המאה מיליון דולר, והחשבון הזה הלך וככל ששווי uh, סול הלך וירד, התקרב להנזלה, uh, כשהמשמעות הייתה שאם uh, uh, אם, uh, תהיה הנזלה של החשבון הזה וכל הסול הזה יימחק, הסולנה כל הפרויקט
0: יכול ללכת לאפס. למה? <אח> תסביר לי שאתה מתמטיקה כמי שלא מכיר אותה טוב כמוך. <אח> השוק
1: לא יכול לספוג כזאת כמות.
0: אה, <אח> <שאתה> כי <אח> הוא יהיה למכור... מרג'ן קול ואז הוא חייב בעצם למכור ואז הוא עושה דאמפ עצום <אח> של סחורה <אח> לשוק ואז <אח> יהיה <אח> לחץ למטה ב- <אח> <אח> וספיירל אוף <אח> דף <of death> כזה.
1: בדיוק, עכשיו זה היה בפרוטוקול דיפיי, כן? צלסיוס 3AC זה בכל זאת זה גופים ריכוזיים, התנהלו ככה או אחרת, התנהלו בצורה רשלנית, זה, זה בוודאות אפשר לומר, אבל גופים ריכוזיים ש, 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 שעכשיו צריכים להתמודד עם התוצאות של ההחלטות שלהם. <laughs> זה היה בפרוטוקול דיפיי, פרוטוקול בשם סולנד, ש... החוזה החכם באופן אוטומטי היה אמור להנזים את הפוזיציה הזאת, אם וכאשר סול יגיע, המטבע ירד ל-22 ל- דולר זה היה. ו- ונעשתה פה התערבות, בעצם א- א- התקבלה החלטה, א- בדיוק על ידי אותה חבורה שאתה מדבר עליה, להשתלט לו על החשבון, א- ש- ו- 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 ולדאוג שההנזלה לא תהיה... לפקח על האנזלה, לעשות אותה בצורה מדורגת, ככה שלא תהיה כזאת השפעה דרמטית על השוק בצורה שירסק את סולנה לאפס. אז כמובן שאפשר לטעון שהתכלית היא חיובית, ואני בטוח שיש הרבה אנשים שמחזיקים סול ששמחו לראות את הדבר הזה, אבל אם אתה חושב על זה... זה הבגידה המוחלטת, זה הבגידה המוחלטת, גם ברעיון של הביזוריות וגם ב- 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 ברעיון ש- ש- שהארנק שלך הוא שלך ושאתה שולט בנכסים שלך, בעצם הם הודיעו ש- שהם נכנסים לבן אדם לחשבון ומנהלים את זה עבורו.
0: אתה יודע, לפני 100 שנה כשהקימו את תפד... היו מיליארדרים כאלה ואחרים שאחרי זה ניקו את שמם עם וכו', שהשמות שלהם מתנוססים שם, והם בעצם הכניסו את כל הבנקאים לחדר ו- וריכזו את הכוח, והרבה מההאשמות זה נגד אותם מיליארדרים, והיום יש לך את אה, סם החביב, שכולם אוהבים לספר עליו כמה הוא אה, ילד טוב, בסך הכל בן 30, יתרום את כספו, שיער אה, מתנוסס ברוח ככה, סם בנקמן פריד, והוא עושה בדיוק אותו דבר.
1: Uh, לגמרי, uh, אני uh, חושב שסם בנקמן פריד, אני מצייץ על זה די הרבה, הוא uh, מהגורמים היותר הרסניים ומסוכנים בקריפטו, uh, עם uh, uh, המון כוח שוק, המון ניגודי אינטרסים, הוא גם ספק בורסה uh, ב-FTX, הוא גם סוחר, הוא uh, גם משקיע. Um, ו- ו- ורואים אותו, uh, רואים את ההשפעה שלו uh, בלא מעט דברים שקורים בשוק הקריפטו. Uh, היה ה- אחד התרגילים, אחד התרגילים הגדולים שנעשו ש- uh, ב-2021, ב- ב- היה תרגיל של כל הזמן... Uh, uh, לשמור על נזילות מאוד נמוכה לפרויקטים בשווי שוק נמוך, וברגע שאתה קצת מתחיל לקנות, המחיר מתחיל לטפס, המחיר מתחיל לטפס כי אין, אין נזילות, ו- ואנשים כמובן נכנסו לפומו, ואתה בינתיים גם קראו בטוויטר על ידי כל מיני מקדמי מכירות. כמה שפרויקט X או פרויקט Y הוא טוב ורץ הוא פנימה, אה, הרבה מהפרויקטים האלה הוא היה מעורב בהם, ואתה רואה איך הם אה, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, אה, סם בנקמן פריד וכמה אחרים יוצאים לאט לאט מהפוזיציות בזמן שאחרים נשארים, ואז מגלים, ואז מגלים שבעצם כמות המטבעות, השווי הה... של הפרויקט, הוא מנופח בצורה דרמטית מהקונסטרוקציה הזאת של הנזילות המאוד נמוכה. אז הוא באמת נמצא ידו בכל ויד כל בו, מזיז את השוק והוא, והוא גורם להערכתי לא, לא, לא חיובי.
0: זה הג'י.פי.מורגן ה- ה- לה... המודרני, רק שהוא מתחיל להלבין את ה... את המוניטין שלו כבר מראש yeah. הוא לא צריך לחכות שיהיה בן 70 מפועלים
1: הוא ממש לדעתי תלמיד של מרק צוקרברג שכבר בעצם סם בנקמן פריד הוא. ראה את הבנייה של צוקרברג ואחר כך גם את הביקורת והנפילה ואיך מתחיל להיות נרטיב אחר וסם בנקמן פריד יוצא לעולם עם הנרטיב הזה של האלטרואיזם ויתרום את הכל וטבעונות ואני ישן בבית אם אני גר בדירה אחת עם עשרה שותפים והאוטו שלי זה טויוטה קורולה ופשוט הסיפור כזה על סטרואידים כמה שהוא בעצם אה, אה, בחור חביב, תורם כמויות אדירות של כסף, אה, אחד התורמים הגדולים ביותר אה, לג'ו ביידן, אה, שופך כסף לתוך המערכת הפוליטית, עושה כנס קריפטו בבהאם אז, שלשם הוא מביא את ביל קלינטון וטוני בלר. כמובן עם ספיקינג פיז uh, שאפשר לתאר uh, עצומים ואלה עכשיו גם כן כבר uh, uh, חייבים לו ומכירים אותו ומכירים לו אנשים כמו שכל האופרציה הזאת עובדת הוא משקיע יותר ויותר uh, בפלטפורמות שאמורות להתחרות בפלטפורמות שלו באופן אישי הוא משקיע uh, ברובין הוד ובגופים אחרים, עכשיו הוא גם זה שמספק את כל החילוצים וגם את זה שבעיניי אתה יודע, אתה, אתה עושה את זה ואתה הולך ואתה קונה נכסים אולי בנזיד עדשים, אתה מקבל access לכמויות אדירות של מידע, גם את זה הוא יוצא לפ, לפני כל הביילאוטס האלה שהוא יוזם, הוא מארגן לעצמו תקשורת אוהדת שמדברת על זה שבעצם יש לו אחריות וחובה מוסרית לבוא ולעזור לתעשייה בזמן שהיא במשבר צובר עוד ועוד ועוד כוח ומבסס אה, את עצמו בתור אחד הגורמים הכי דומיננטיים אה, בשוק.
0: זה, וזה אתה, יודע, אתה רואה הרבה מהחבר'ה האלה שלמדו את הלקחים מ- מהרבין ברנס, <laughs> 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 אני, לא, אני לא עושה את ההשוואה אבל הלקחים מכך שפעם אנשים עשירים מ- 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 מירקו את. אה, תדמיתם רק בסוף, אלה מתחילים כבר עכשיו, אתה רואה שזה ריקוד כזה של צעד קדימה, צעד אחורה, אילון מאסק, מה שהוא עשה עם דודג'קוין, זה, אתה יודע, זה, זה, אין מילים עד כמה, זה, זה כבר ברמה של uh, טראמפ סטייל, שאם הוא היה עושה רק פעולה אחת כזו, הוא היה מוצא את עצמו בכלא, בגלל שהוא עשה עשרת אלפים פעולות כאלו, כבר אין לך מה לעשות בנידון. ההערצה של מטבעות... שיט קוינס כאלה ואחרים כמו דוג'קוין שאין להם אפילו איזה בדיחה שיצאה משליטה אבל זה בדיחה מאוד יקרה ו, ומאחורי הבדיחה הזאת או לצד הבדיחה הזו אחד האנשים אם לא העשירים בעולם. זה, די תקופ, זה משהו <ס Experiment> די לא נתפס. נכון המעורבות של
1: אילון מאסק בקריפטו. Uh, היא, 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 היא הייתה מאוד מאוד דרמטית, uh, אני חושב שהיא קצת פחתה, כמובן טסלה מחזיקה הרבה ביטקוין uh, והוא מצייץ על דודג'קוין והוא גם uh, כמובן יש את הניסיון או לא ניסיון, נראה איך זה ייגמר כן או לא לקנות את טוויטר, ש, שטוויטר זה זירה שהיא מאוד חשובה uh, לתחום הקריפטו, אז, אז הוא בהחלט מעורב, אז זה, זה השם שאנשים מכירים. בקריפטו חוץ מזה יש את האנשים שאף אחד לא שמע עליהם כמו סם בנקמן פריד שאגב את הכל הוא עושה מהבהמאס מכל מיני מקלטי מס וכונה, והכל נקנה דרך חברות שרשומות בכל מיני מקומות בקריביים שקשה מאוד לדעת מה יש שם ומה אין שם איך הן מפוקחות וכולי יש בחור אחר שגדל אצל ג'קמה בעליבאבה, ג'סטין סאן, הוא גם מהמולטי מיליונרים של קריפטו, הוא הלך בדרך אחרת, ארגן לעצמו בעצם להיות שגריר של אי קטן. ו- 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 וכל הדברים האלה כמובן נותנים לו הרבה uh, חסינויות ופתאום צריך להתנהג איתו בצורה אחרת כי הוא דיפלומט, אז, אז אין ספק שהדור ההחדש הזה שנמצא בקריפטו uh, מכיר היטב גם את הסיפורים על הבנקאים uh, שדיברת עליהם, גם את הסיפורים של הרשתות החברתיות ושל uh, ענקי הטכנולוגיה כמו גוגל ופייסבוק ואמזון ו- והם כבר יודעים להתנהל ולנסות לתמרן את הנרטיב הציבורי, את התקשורת, כדי לא כדי לא לאבד חן כן, לא בעיני הציבור ולא בעיני הפוליטיקאים שהם מאוד זקוקים להם. זה, זה, זה דבר מאוד מטריד בעיניי.
0: אתה חושב שיש דרך להבין כיום למישהו באמת עד כמה מסוכן השוק הזה לכלכלה העולמית? הרי אתה אומר, או דיברנו לפני כן, על כך שכל שוק קריפטו הוא פחות מטריליון דולר. זה בהחלט המון כסף, אבל כמו שאמרנו, זה חברת ענק אחת מבין 4-5 שעדיין שוות בהערכות שווים או בשווים האלה אחרי ההתרסקויות בבורסות הציבוריות. אבל... זה רק השווי הישיר, הרי יש נגזרים ויש מינופים, יש איזושהי דרך דבר. להבין עד כמה גדולה החשיפה?
1: זה, זה קשה, זה נכון שאנחנו מדברים, פחות הטריליון זה בעצם כיום רק המטבעות הסחירים, כמובן שאחר כך יש לך את הגופים הפרטיים, מ-open-seed ועד יוגה, שעשו את בורד אייפס, זה הכל כמובן צריך להוסיף את כל הגופים האלה, ואחר כך החשיפות של המלווים. תראה, בינתיים זה לא נראה, אני חושב שרוב הרגולטורים מסכימים, רוב הרגולטורים בעולם מסכימים. שקריפטו לא הגיע למצב שהוא סיכון סיסטמטי אה, ליציבות של הכלכלה, אה, אבל זה ברור ש... זה ברור שבהחלט יש לזה השפעה. אה, ביטקוין היה אמור להיות, אה, זאת אומרת, אחת היומרות של ביטקוין הייתה להיות גידור אה, לנכסים אה, פיננסיים מסורתיים, כמו מניות ואג"ח, אה, אה, ו, 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 ולהיות סייף-הייבן. אה, בתקופות אינפלציוניות, אנחנו רואים כמה שהדבר הזה לא נכון, הקורלציה של ביטקוין עם השוק היא גבוהה מאוד, בפרט עם הנאסדק, בסוף זה נכס, זה אסט קלאס, זה סוג נכסים חדש, מאוד 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 מסוכן, ונכסים מסוכנים נכסים שרגישים לאינפלציה וריבית. אז אני לא חושב שהוא סיכון סיסטמטי, אבל אבל הוא בהחלט אה, ב, בתקופות של סטרס כמו שהיה תקופה שאנחנו חווים עכשיו אנחנו רואים מה, מה קורה ל-SNP אנחנו רואים מה קורה לנאסדק מה קורה לשווקים ברחבי העולם ולאג"חים אז, אה, אז זה בהחלט זה, 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 זה רק מוסיף עוד סטרס בגלל הקורלציה הגבוהה של קריפטו לשווקים פילנסיים מסודיים.
0: מה יהיה הקטליזטור לעלייה הבאה? Lightning Networks, המעבר של אתריום <laughs> ל-Proof of Stake, זאת אומרת, בסופו של דבר יש <laughs> הרכבת הרים <laughs> הזו עם קריפטו, זה נופל ב-80%, מגיע לשיא חדש, נופל ב-80%, זה כבר פעם שלישית או רביעית שיש את הסייקל הזה, <laughs> וכל פעם <laughs> יש <laughs> איזושהי הבטחה גדולה, להנה הפעם זה באמת יהיה שימושי. אז נניח שההייפ שה- הנוכחי, NFT היה הפוסטר בוי, אני, אני מניח שנגלה ש... מעט מאוד מההבטחה התממש, בסופו של דבר, דה, כל האנשים ששאלו למה המון עליזה כן ותמונה של קוף שג'ונרתה על ידי מכונה בשנייה וחצי לא, אני מניח שהם יגלו שזו הייתה שאלה מטופשת, לעניות דעתי, אבל מה יהיה הנרטיב הבא, לעניות לדעת, לדעתך? לדעת, לדעת, לדעת.
1: אז ככה, אני חושב שיש פה בעצם, צריך, זה, 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 זה זמן טוב בעיניי מאוד לחזור לככה עקרונות בסיס ו, ולהגיד מה, מה, למה בכלל צריך קריפטו, אם בכלל. אז יש לדעתי כמה דברים שקורים. אחד, יש ביטקוין, ביטקוין כזהב דיגיטלי, כ-store of value. ביטקוין הוא, הוא נכס שמאוד מאוד נסחר יחד עם השוק, הקורלציה שלו לשוק מאוד מאוד גבוהה. ולכן אני חושב שמבחינת ביטקוין, יותר כעניין של טרייד, יותר כעניין של זמן של חודשים או שנים, זה נראה עכשיו שהעולם הולך למיתון, פאוול צריך לחנוק את, הכל, לחנוק את הכלכלה כדי לדכא את האינפלציה, ואז אחרי מיתון באות הורדות ואי ו- ו- אפשר לדעת מה יהיה הקיידנס של זה, מה יהיה, מתי זה יקרה, באיזה עצמות. עולה? ב-24 ביטקוין, אחת הסיבות שביטקוין ש- חשבו שהוא יכול להיות נכס עמיד לאינפלציה זה כי ההיצע שלו קבוע, אנחנו יודעים כבר היום שבסוף יהיו 21 מיליון מטבעות ביטקוין ולא אמורים להיות מונפקים מטבעות ביטקוין אחרי שמגיעים ל-21 מיליון, בדיוק כפי שאמרת ביטקוין פועל בשיטת proof of work, בעיות פתרון מתמטיות שהמיינרס אלה שבעצם רושמים, עושים ולידציה של הטרנזקציות, הם מתוגמלים בביטקוין שמונפק. וכל ארבע שנים יש אירוע שנקרא ה-halving, מלשון האף, חצי, שכל ארבע שנים כמות הביטקוין שמונפקת נחתכת בחצי, עד שבעצם זה אמור להתייצב על 21 מיליון. אז הה הבא יקרה באמצע 2024, במאי 2024. זה היסטורית אירוע שברגע שיש לך את ה-supply shop הזה, שה שלך, ה החדש נחתך, היסטורית זה היה אירועים שהיו מאוד מאוד חיוביים לשווי של ביטקוין, אז אם אני צריך להמר, וזה מה שזה, זה הימור, וככה צריך לחשוב על זה ומאוד ו- ו- מאוד מאוד להבין שהימור זה, זה הגדרה מאוד טובה לדבר הזה. אז, אז אני אומר, 2024 זה זמן מעניין, אולי מתחילים להיכנס לא, לעולם של הורדות ריבית פוסט מיתון, יחד עם ההלווינג של ביטקוין, אולי יכול להיות מעניין. מה שכן נשאר, וזה אנשים צריכים להחליט לעצמם, האם הם מאמינים שבסופו של דבר לביטקוין יש ערך, האם הם מאמינים שבסוף ביטקוין יכול להיות כמו זהב, זה לא נכס שמייצר תזרים מזומנים, זה לא דירה שאתה יכול להשכיר. Uh, זה לא uh, משהו שמייצר לך cash flows, אז האם אתה מאמין שלדבר עצמו יש ערך וממה הוא נובע? Uh, כטרייד, אולי 2024 זה זמן מעניין. זה ביטקוין כ-store of value. אחר כך יש לך את את'ריום. את'ריום זה מה שנקרא החוזה החכם. Uh, זה אפליקציות של nfts, של defy ודברים אחרים. Uh, אני... חושב שכן, קודם כל המעבר ל-Proof of Stake הוא יכול להיות קטליסט מעניין אה, לאתיריום, בין היתר ולו רק משום שגם אה, ג... אתיריום עובדת כיום ב-Proof of Work, אם המעבר ל-Proof לפרופ... ו... ומונפקים מטבעות איס לאותם קוראים שעושים ולידציה של עסקאות, אם המעבר ל-Proof of האינפלציה התוספת של ההיצע של מטבעות אית' אמור לרדת, הספליי אמור לרדת בערך פי עשרה, זאת אומרת לעשירית, אז יהיה לך ספליי שוק. מה שעוד קורה, הכרייה היא דבר מאוד מאוד יקר, בדיוק כמו שאמרת קודם, יש גם את עלויות החומרה ואז גם את עלויות האנרגיה, אז אם אני קורא את'יריום שמתוגמל באית' אני צריך, אני מקבל את האיס, אני צריך מיד למכור אותו בשוק כדי אה, לממן את, אה, את אה, עלויות הקריאה שלי. ברגע שאתה עובר ל-Proof of גם אתה חתכת את ההיצע הנוסף בערך אה, ב-90%, אחוז, וגם אין כבר את ה-Sell Pressure הזה של קוראים, כי כבר אתה לא נמצא בעולם הזה של Mining. אז את'ריום, לדעתי השאלה אם את'ריום היא יותר השאלה... האם יכולים להיות, מה, מה הם השימושים שהשתמשו אה, אה, באתיריום, אמרת בצדק, 2021 הייתה סביב NFT, אה, וגם אתה איבדת על זה ביקורת, שהקוף הוא לא כמו המונליזה, אה, אני מסכים עם זה, אני חושב שהעולם של NFT זאת יכול להתפתח בצורה הרבה יותר משמעותית מאותם JPEGS, אה, אה, אני. אני חושב שיכולים... להיות לך שימושים אמיתיים אה, אחרים ל-NFTs וגם אומנות דיגיטלית מסוג NFT, אה, אבל ככל שיהיו לך, אם אתה מאמין, אם אתה מאמין שיהיו יותר ויותר שימושים אמיתיים אה, לרישום על בלוקצ'יין, אז אתיריום יחד עם המעבר ל-Proof of Stake, ההורדה של ה Uh, והסקיילינג, הסקיילינג, אותם פתרונות שמאפשרים uh, לרשום טרנזקציות על גבי אתיריום בעלויות הרבה יותר נמוכות מהעלויות כיום, uh, אז, 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 אז זה דבר שיכול להיות מעניין, יכול להיות, זה גם, זה לא בטוח, כי אם תשאל, לדעתי, ה, ה, השאלה המרכזית שבאמת צריך uh, uh, לחשוב עליה טוב, זה האם יש שימושי קצה אמיתיים, בסוף לחוזה החכם באתיריום. אני מאמין שדיפאי אה, או פיננסים מבוזרים זה פתרון אמיתי, זה, זה דבר שצריך להתפתח אה, וכמובן להיות מפוקח היטב. אה, אני חושב שגם NFT יכולים להתפתח ו, ויש ניסיונות נוספים. המייסד של, של אתיריום, אה, אחד המייסדים, ויטאליק מוטרין, אולי
0: החשוב מביניהם. אה, זה שעדיין אתה... מאמין, נקרא לו זה שעדיין מאמין.
1: זה שעדיין מאמין, זה שהזהיר ואמר שהוא לא אוהב את הכיוון שקריפטו ובלוקצ'יין הלכו אליו, הוא דיבר על הקופים במיליוני דולרים, הוא אמר זה לא צריך להיות העולם הזה, הוא מדבר יותר על שימושים.
0: הוא מדבר יותר על שימושים פיננסיים מסורתיים, ההבטחה המקורית של הקריפטו, לא?
1: אז, אז הוא מדבר גם על אותם נכסים פיננסיים, אבל הוא גם מדבר על שימושים לא פיננסיים, השליטה שלי בזהות שלי, השליטה שלי במוניטין שלי, היכולת שלי להסתובב עם, אה, אה, אמרת הרווארד אז אני אחזור על זה, עם התעודה שלי מהרווארד, שאני יכול ללכת ולהוכיח לאדם x או y שלמדתי אה, אה, שם ושזה וש, אה, 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 הקרדנשיאל שלי. אפשר גם שאם הרווארד יהיו אלה שמנפיקים, הוא מדבר על מוניטין שלילי. כי במוניטין חיובי, לי יש לי תמריץ ללכת ולהראות לכולם. למדתי פה, עשיתי ככה, זה ההסמכה שלי, זה, ה, זה הנכסים שיש לי. אבל מה, מה בדבר המוניטין השלילי שלי? אז הוא אומר, אם לצורך העניין, הרווארד או אוניברסיטת תל אביב, או, 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 או כל מוסד אקדמי, למשל יום אחד יגלה שכל העבודות שלך הן פלייג'ריזם. אז הם שהנפיקו לך את הטוקן, אתה בוגר המוסד האקדמי הזה, הם יוכלו לשרוף את הטוקן הזה ואתה כבר לא, וכבר לא תוכל ללכת ולהסתובב בעולם ולהגיד שאתה בוגר האוניברסיטה הזו או האוניברסיטה האחרת. הוא מאוד מאוד עסוק בשאלות, השאלות באמת בין ההכי קריטיות, מה, מה השימושיות האמיתית? Um, ויש הרבה, יש, אפשר באמת לחשוב גם על הנושאים של קאסטדי, על השמירה שלנו, על הנכסים שלנו, הקלות שלנו להעביר נכסים ממקום למקום, בין אם זה כי אתה נוסע לחו"ל, או בין אם כי קרוב משפחה שלך נמצא, או, או, או חבר נמצא במקום אחר ואתה צריך לתקשר איתו ורוצה לתקשר איתו. יש, יש uh, שימושיות שככל שהיא תצוץ ותעלה ותפסיק להיות רק ספקולטיבית ורק אני אקנה את הקוף הזה היום במאה כדי למכור אותו מחר במאתיים למי שמתכנן אחר כך למכור אותו בשלוש מאות וכולי אז אציריום אני חושב לדעתי זו דעתי האישית יכול להיות יותר ויותר מעניין אז דיברנו על ביטקוין דיברנו על אציריום והדבר האחרון שאני אגיד זה אותם עולמות של מטבעות יציבים דיגיטליים כאמצעי נוח לתשלום כאמצעי נוח וזול ויעיל לתשלום בתוך מדינה, מחוץ למדינה, וכאן עולה השאלה איך בנקים מרכזיים ימשיכו, יתנהלו בהקשר הזה. תשמע, אי אפשר בלי
0: לסיים, אני לא אתן לך בלי לסיים בלי הכוכב הגדול שמגיע לעולם הקריפטו. אי אפשר בלי אדום ניומן.
1: אה. כן, כן, זה match made in heaven.
0: כן, אתה יודע, זה...
1: הרבה
0: זמן, אני בטוח.
1: אדם נויימן וקריפטו, הוא נכנס לאיזה נישה שמדברת על איכות הסביבה ובפרט רישום של קרדיטים. של פליטות פחמן להעביר רישום כזה על הבלוקצ'יין ומסחר זה גם דבר מעניין הכל תאורטית מעניין קשה מאוד לדעת אבל תראה בואו בוא, בוא נגיד ככה אנחנו לא, לא מדברים על אדם נוימן כי אנחנו רוצים לחקור את שאלת הבלוקצ'יין ו, ו, ורישום של קרדיטים של פחמן הקריפטו. בהחלט מושך את אותם יזמים כריזמטיים שיודעים לספר סיפור, יודעים למכור לציבור, למשקיעי ריטייל איזה חזון, גם הרבה מאוד כסף של VCs נמצא, דיברת על אנדרסון הורוויץ, הם בהחלט הפוסטר צ'יילד של קרנות שמעורבות בקריפטו, אבל גם אחרות מאוד. קריפטו מושך את האדם נוימנים, מייסד תר אלונה הוא בהחלט דוקואן הוא בהחלט יש לו אדם נויימן קרקטריסטיקס. כן
0: הוא גם דיבר על כל מיני דברים כמו אלווייטינג דה וולד קונצ'סנט תודה סליחה.
1: הוא לגמרי הוא התכוון להיות הבנק המרכזי של העולם עם. המטבע UST שיהפוך להיות התשתית של... של כמו שאדם נוימן לקח את ווי וורק וזה היה אמור להפוך להיות המשרד והגן והמכון והמרכז וכל דבר הוא יכניס לתוך הדבר הזה, ללא כואן היו אספירציות לא פחות גדולות. Um, וזה אנשים ש... שמצליחים, זה אנשים שמתעשרים, זה אנשים שלא נמצאים שם כשקורות הנפילות וההתרסקויות, ובכל אופן אחרי שהם הורידו הרבה כסף מהשולחן קריפטו מושך את האנשים האלה ובאמת צריך להיזהר. ה... בסופו של דבר לדעתי ביטקוין ואתיריום זה שני הפרויקטים הכי מבוססים. אם גם המרקט כיף, עם השווי שוק הכי גדול ולכן יותר קשה לגופים, בין אם זה סם בנקמן פריד שדיברנו עליו, או 3Eros Capital, יותר קשה לגופים לתמרן אותם. אתה יודע, מי, ש... מי שחושב להיכנס לקריפטו, הייתי בהתחלה מסתכל רק על שני הנכסים האלה ו... ומגבש דעה אמיתית. אם לא מאמינים בביטקוין, שזה בסדר גמור, לא להשקיע בזה, אם לא מאמינים באתיריום, לא להשקיע בזה. ולאט uh, לאט עקב בצד הגודל uh, אם אם רוצים להסתכל לא לחפש את המטבע שהוא יעשה את המאה איקס uh, אולי יש אחד כזה אבל uh, הסיכוי הרבה יותר גדול שהמטבע ילך לאפס uh, אולי הוא
0: אולי, הוא אולי, הוא ילך לא, ל... תדע, אולי הוא ילך לאפס אחרי שהוא יעשה, עשה מאה איקס אני חושב שכמו הרבה חברות מסחריות שעשו קפיצה של uh, 10x לא מאה איקס. ב- בין uh, אפריל 2020 לנובמבר 2021, ואז זה נמחק, זה ירד, אתה יודע, זה עלה ב-10x, ירד ב-90%. הגיע לאותו דבר כמו של מרץ 2020. אם אתם רוצים להשתתף בקזינו, רק קחו בחשבון שזה קזינו, וזה מה שעולה מהר גם יכול לרדת מהר. זה,
1: זה קזינו, והדבר הנוסף שצריך לזכור זה The House Always wins, uh, The House זה the... ידידנו סם בנקמן פריד, והוא ידע לצאת לפניכם והוא יעשה את זה אה, בצורה מאוד כואבת, מאוד מהירה, מאוד מתוחכמת, ועד שתבינו שזה קרה, אה, אה, נשארים, אה, נשארים עם המטבעות, ש, אבל, אבל לא עם הערך. אז אה, אה, להישמר מ... להישמר מ אותם אדם נוימנים כריזמטיים שמביאים את הפרויקט הבא שיעשה את המאה איקס, לקחת את הזמן ללמוד, מה שעוד מאוד חשוב זה להבין את הטוקנומיקס, להבין אם אני קונה טוקן של פרויקט, מה, למה אני זכאי, למה אני זכאי, האם אני זכאי בכלל למשהו, ויש פרויקטים מצוינים, יוניסוואפ, um, זה אחד הפרויקטים המצליחים והחשובים ביותר בקריפטו שיש, זה פלטפורמת מסחר שבה אני יכול להמיר ממטבע X למטבע Y, פלטפורמה מסחר מבוזרת ויש להם מטבע. העניין הוא שהפרוטוקול עצמו מייצר עמלות, כל פעם שאני מחליף מביטקוין לאתיריום אז אני משלם איזושהי עמלה על המסחר. אבל מי שקונה את הטוקן של יוניסוואפ, את הטוקן יוני, לא מקבל שום דבר מזה. פשוט אין זכאות להשתתף בעמלות למי שקונה את הדבר הזה. אני נותן את זה בתור דוגמה.
0: אז מה בעצם מקבלים? רגע, מה מקבלים בטוקן הזה?
1: כרגע, כרגע שום דבר.
0: מה קונה כרגע? מה, ישתנה בעתיד? קנית כבר.
1: קנית. יוניסוואפ הוא באמת אחד הפרויקטים הכי מוצלחים. Uh, באופן אמיתי, uh, הכי חדשניים, הם המציאו את העולם של המסחר המבוזר, uh, אתה לא זכאי לעמלות, אולי, זכ... אולי יום אחד ישנו את זה, אולי חלק, uh, אולי... למה שיום אחד
0: uh, ישנו uh, את זה? זה מזכיר לי כל מיני סיפורים על uh, עובדים בסטארט-אפים שאמרו להם, אתה יודע, שהם נכנסו ואמרו להם, אולי יום אחד תקבל עוד אופציות. זה לא עובד ככה, חברים, מה שלא קיבלתם בחוזה, רוב הסיכויים שלא תקבלו אלא אם כן באמת תפציצו.
1: Uh, נכון, uh, תראה יוניסוואף הוקם, uh, הוא היה כל כך חדשני, הם לא באמת חתמו על זה, אחר כך באו, באו פרוטוקולים נוספים, uh, הבא בתור היה פרוטוקול שנקרא סושי סוואף, ואחר כך בא קרב, והם כבר כן נתנו חלק מהתגמול, מהמסחר, לאלה שמחזיקים את המטבע. מה שאני אומר זה, צריך להבין, צריך להבין למה, למה האם כן או לא זכאים לאיזושהי הכנסה או רווח שה, שהפרוטוקול מייצר, באיזה תנאים, יש הרבה מאוד ללמוד, צריך מאוד מאוד להיזהר ולא ללכת שולל, לא אחרי היזם הכריזמטי, לא אחרי ההייפ בטוויטר או בדיסקורד. Uh, כי, כי זה הרבה גורמים עם הרבה מאוד אינטרסים שמכוונים את זה, ובצד השני הם גם uh, סוחרים ומוכרים כש, כש, כשהם רוצים. Uh, אז uh, מהדברים מה האלה בהחלט צריך להיזהר.
0: אוקיי, okay. המלצות מהצד שלך, כל מה שבא לך. אין לי רגולציה, אז ספר, סרט, סדרה, פעילות, תעשו מנוי לארץ, מה שבא לך להגיד.
1: א' תעשו מנוי להארץ, תעשו מנוי להארץ, תעשו מנוי לדה מרקר. עיתונים מצוינים, אני קורא לי להב. מה עוד? מה שבא לך. שאלה טובה, אני יודע, אני... התקלת. התקלת עכשיו.
0: כן, זה בערך פעם 570 שאני עושה את ההתקלה הזו. אני כל פעם מבטיח לעצמי שאני אגיד מראש לאורחים, ואני כמעט תמיד שוכח.
1: כן, אז גם הפעם שכחת. לצאת לאוויר, להיות בחוץ, העולם הדיגיטלי הוא עולם מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מפתה לשבת ולהסתכל על המחירים עולים ויורדים. לצאת החוצה, יש עולם בחוץ, עכשיו נהיה קיץ וחם ונעים, אז ליהנות גם מזה. זהו, אני חייב להודות שלצערי, אני, יש לי שני ילדים ככה בגילאים די קטנים, אז אין, אין יותר מדי זמן עכשיו לסרטים וטלוויזיה, וההצגות שאני הולך אליהן בעיקר הצגות ילדים.
0: אני, אני לא אתן לא פה אל... ברשותך בכל זאת המלצה לאיזשהו ספר, תקראו פיזית, קחו אותו לטמזה או ליד איזה גוף מים שאתם נמצאים. הספר של בן ברננקי, שהמלצתי עליו פה המון המון פעמים כדי להבין איך הנקניקיות נעשות, בן ברננקי סוקר את, את, את הפד מהקמתו ועד המאה ה-21, ואז מתמקד במאה ה-21 בלמה, איך, מדוע, המכניקה מאחורי הקלעים. אני כל כך נהניתי מהספר שאתמול הצלחתי לשכנע את ה... בן אדם הכי חריף שיצא לי uh, להכיר בחיי שמתמחה בדברים האלה, פרופסור uh, דני צידון, שגם uh, מלמד באוניברסיטת תל אביב וגם הכרתי אותו בבנק לאומי ועכשיו הוא בוויולה, אז הוא יגיע בספטמבר uh, לדבר איתי על הספר הזה כמי שכנראה uh, מבין פי כמה וכמה 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 ממני בנושאים האלו, uh, וגם חקר אותם, אז כל מי שרוצה ליהנות יותר מהשיחה היא בספטמבר, תקראו את הספר לפני, הנה המלצה, פשוט ממליץ על הספר, זה פשוט ראשי תיבות האלה, QE ו-Quantitive ו- Easing ו-Quantitive Whatever. תקראו, באמת מעניין, מרתק. אז הנה המלצה ממני. אם יש לך משהו בסגנון, לך על זה, אם לא, אני אאחל לך סוף שבוע נעים.
1: Uh, תודה רבה uh, מאוד נהניתי מהשיחה
0: גם אני ואני נהנה לקרוא אותך תמשיך אני ממש כיף לי שיש לי אנשים כמוך בפיד שלי או במנוי שלי לארץ שכותבים בצורה כל כך uh, מעניינת על, על הנושאים האלו במבט מאוד מפוקח לא, 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 לא מתלהם בצורה דתית ולא מאלה שאומרים שזה בזבוז של זמן מוחלט כיף לי מאוד. תודה רבה תודה, תודה רבה, רבה גם לך. ביי ביי.